0: SOV zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Episode 3. Ich heiße Sie willkommen zur dritten Folge des SOV-Podcasts. Sie werden gleich in das Programm des Konzert 4 reinhören das uns durch die musikalische Romantik führen wird und einige Überraschungen parat hält. Genau das Richtige für einen aufregenden musikalischen Beginn im neuen Jahr 2022. Nicht nur Chefdirigent Leo McFall wird sie diesmal durchs Programm begleiten, auch Johanna Kohler hat wieder allerhand Interessantes zusammengesucht, Sologeigerin Eltbürg Hemsing wird über Dvořáks Violinkonzert erzählen und … SOV-Konzertmeister Pavel Zalewski, wie er sich auf so ein Konzert vorbereitet. So, dann starten wir unsere Reise durch das Programm von Konzert 4 mit Musik. Der junge Felix Mendelssohn Bartholdi war im Jahr 1829 auf einer Reise. Einer Bildungsreise, die ihn unter anderem nach Schottland führte. Auf der Inselgruppe der Hebriden zeichnete er die Eindrücke, die diese schroffe, einsame Meereslandschaft auf ihn ausübte, in sein Tagebuch und malte diese auch musikalisch nach. 21 Takte notierte er in einem Brief an seine Familie, und formte später daraus diese Konzertovertür.
1: Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie den Anfang der hybriden Overtüre hören? Vielleicht ein bewegter Wellengang des Meeres? Diese melodisch kreisend fallende Bewegung des Anfangsmotivs könnte schon das Auf und Ab einer Wellenbewegung verkörpern, oder? Diesen kurzen Gedanken bekommen wir in der Ouvertüre in etlichen Abwandlungen und Varianten immer wieder zu hören. Dadurch wird ein dichtes Netz von motivischen Beziehungen gespannt und eine intensive atmosphärische Einheit hergestellt, die aber viele Schattierungen und Entwicklungen enthält. Man könnte das also so deuten, so wie das Wasser im Kern immer gleich bleibt, jedoch einem ständigen Wandel folgt, verhält es sich hier mit dieser musikalischen Idee.
0: Und nun darf ich das Wort an Leo McFall weitergeben. Der Chefdirigent des SOV hat im Videogespräch erläutert, welche Gedanken ihn bei diesem Komponisten, bei diesem Werk beschäftigen.
2: Well, Mendelssohn um, seems to have been someone who is very sensitive uh, to the places he visited. For example Italy with the Italian Symphony or Scotland with Scottish Symphony and um, es scheint, dass I Mendelssohn
0: sehr his sensibel his auf Orte or reagiert letters, hat, die er besuchte. Es ist ja is bekannt, dass er so ein wunderbar Methodist. kreativer es Mensch so war. Beautiful. Nicht also nur Komponist, sondern auch Maler. Und, und ähm, wenn er Briefe schrieb, waren das schon aufgrund seiner Handschrift Kunstwerke. Ich denke, er war sehr berührt von seinem Besuch in Schottland und er war offensichtlich in der Lage, diese Eindrücke in Musik zu bringen, in ein sehr poetisches Stück, eine kleine Welt in zehn Minuten. Keine Note ist hier überflüssig, es ist immer wundervoll, es zu spielen. Nach den schottischen Hebrideninseln finden wir uns für das zweite Werk in Böhmen wieder. Antonin Dvorschaks einziges Violinkonzert, Opus 53, steht auf dem Programm. Und Leo McFall verrät dazu auch ganz Persönliches.
2: Dvorak in general ist one of my my real passions um, since uh, since I was a teenager. He's one of those composers who's famous for about four pieces or three even. So Dvorak ist
0: eine meiner wirklichen Passionen, seit like, ich ein Teenager war. Er ist berühmt für drei oder vier Werke, die neunte Symphonie, das Cellokonzert. Aber so viele Meisterwerke Dvorschachs werden viel zu selten gespielt, unter anderem das wundervolle Violinkonzert, fordernd für die Solistin und auch das Orchester, was vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass es nicht ins Repertoire gefunden hat. Und das SOV hat nun die wundervolle Gelegenheit, es zum ersten Mal zu spielen.
2: Die Solistin
0: im Konzert 4, das ist die Norwegerin Eltbjörg Hemsing, die aktuell zu den jungen Geigengrößen weltweit zählt, außerdem mit ihrer Schwester gemeinsam das Hemsing Festival in ihrem Heimatort leitet, aber die auch mit der Hardanger Fiddle Meisterin auf einem norwegischen Volksmusikinstrument ist. Sie hat kurz vor einem Konzert im Nationaltheater in Oslo mit uns über das Dvorsak Violinkonzert gesprochen.
3: Ich
0: massive finde, das Violinkonzert violin. ist sehr uh, besonders, wirklich ein Meisterwerk für die Geige. Sie ist die Stimme, very, die alles zusammenhält. Very artistic, very ich würde es wirklich ein, ein Erwachsenenkonzert thing, nennen. Als junger Mensch würde ich es nie spielen, should, da es von Anfang an technisch sehr fordernd ist. In den, but den the meisten Violinkonzerten gibt es einen relativ and einfachen and Einstieg, bevor es dann schwierig wird. Aber hier bist du sofort mittendrin
3: playing something technically difficult but with this concerto you are straight into it. Mm -hmm. Es ist sehr kind of lyrisch,
0: aber du musst das Lyrische zwischen den technischen Herausforderungen schon finden. Die Aufgabe ist, es für den Zuhörer gut erfassbar zu gestalten. Es sind so großartige Themen, die aber ineinander fließen. Und dann ist es ein sehr massives symphonisches Werk. Oft spielt die Geige gegen das Orchester an.
3: Es ist definitiv ein sehr massives symphonisches Werk, aber es Violin
0: Ich liebe dieses Konzert. Als Kind verbrachte ich immer wieder einige Zeit in Tschechien, weil wir dort einen Geigenprofessor hatten. Und dieser tschechische, slawische Ton mit dieser ganzen Wärme und diesen kleinen Melodien, das ist richtig aufregend. Und da gibt es einfach Ähnlichkeiten mit dem, was wir hier in Norwegen mit Edward Krieg haben. Und es ist wirklich eine Freude es zu spielen, herausfordernd, aber
3: toll.
0: geht es hier im Konzert nun in die Pause. Und bevor der zweite Teil beginnt, darf ich Ihnen den Mann vorstellen, dem zu Beginn des Konzerts Leo McFall die Hand geschüttelt hat. Konzertmeister Pavel Zalewski. Er spielt nicht nur seit 2006 die erste Violine im bekannten Apollon-Musaget-Quartett, und ist damit weltweit unterwegs, sondern er ist auch seit acht Jahren erster Konzertmeister des SOV. Pavel als Konzertmeister hat eine besondere Position im Orchester. Als Primus Inter Pares ist er das Bindeglied zwischen Dirigent oder Dirigentin und Orchester. Eine wichtige Aufgabe ist es, die Impulse von Dirigentinnen im Konzert zu unterstützen, aber auch vor den Proben schon die Bogenführung und Artikulation in den Streicherstimmen vorzubereiten. Darum gibt es auch diesen Händedruck. Als Dank für die Arbeit, aber auch, um das Orchester stellvertretend zu begrüßen. Pavel hat uns einige Fragen zu seiner Herangehensweise beantwortet. Vor der ersten Probe ist ihm die Auseinandersetzung mit der Partitur wichtig, um zu wissen, an welchen Stellen welche Instrumentengruppen ineinandergreifen, einander imitieren oder ergänzen, wo Einsätze besonders wichtig sind und so weiter.
4: Aber man kann sich das so vorstellen, ähm, wir sind ein Team und ähm, wir müssen schon wissen, wie wir die Bälle werfen, wer ist da für Tiger, wer ist da jetzt... Im Moment vielleicht ein bisschen so vorne, mehr vorne. Wer muss da ein bisschen äh, defensiver sein? Also das hat mit sehr, sehr große Palette mit, ähm, mit Reaktionen und Aktionen zu tun. Und eben auch, wer, wer agiert, wer reagiert.
0: Und wie gehst du zu deiner ersten Probe?
4: Aus meiner Sicht versuche ich immer dann möglichst viele Ideen mitzubringen zu Probe, zu der ersten Probe. Und dann ähm, nach... Ich, eigentlich aus dem Bauch, nach meiner Intuition versuche ich das umzusetzen, was ich denke, das für uns gut wäre. Für uns heißt äh, für, für, für das Orchester, mhm. für das SOV, auch mit dem Dirigenten und auch für, für das Publikum in Vorarlberg. Mhm. Natürlich mache ich dann äh, Vorschläge für Striche, wir kommunizieren mit den anderen Stimmführern und äh, versuchen dann eben bei der erste SC Probe schon alles so umzusetzen, dass es, äh, dass es für das Orchester ein passendes sag mal, Software gibt, also von Strichen, von Artikulationen, von Ideen. Und, und da fängt es an. Ähm, und dann schauen wir eben genau, schauen wir, welche, was wir da haben, was wollen wir zusammen machen. Das, das sind eigentlich die wichtigsten Fragen.
0: Wie verlaufen dann die Proben?
4: Ähm, es ist ein bisschen anders. Also beim Konzert, beim Proben proben wir quasi stellenweise. Ähm, wir suchen nach Lösungen, wir suchen nach Verbesserungen. Wir sind ein bisschen so mit dem Kopf quasi, äh, ich sage immer, nach hinten. Das heißt, wir spielen, aber denken gleichzeitig, also ich und, und die Dirigenten auch, was können wir eigentlich bei dem schon Gespielten noch ein bisschen verbessern? Mhm. Also es ist eh so, ich glaube, das, was ich gesagt habe, ermutigen, unterstützen, helfen und kreativ zu sein. Das sind ein bisschen so die Stichworte. Ich glaube, wenn wir alle hochkonzentriert sind, und gut arbeiten, dann setzen wir die Ideen von Dirigenten um, versuchen wir jetzt mhm. mindestens. Und da ist der Konzertmeister, finde ich, meine Rolle auch als Bindeglied, aber auch aktiv ähm, als Helfer. Dadurch, dass ich da auch Instrument spiele, kann ich aus dieser Perspektive natürlich Feedback geben. Weil Dirigent ist, äh, wie gesagt, also als, ähm, sehr im Partiturbild oder im Orchester -Ganzen. und äh, manchmal ist es viel hilfreich, auch ein bisschen ja, einen Freund im Orchester zu mhm. haben.
0: Und wenn es dann in Richtung Konzert geht?
4: Die Prozesse sind anders und das proben wir vor allem bei der Generalprobe. Die ist dafür da, dass wir schon einen sogenannten Durchlauf haben. Da sehen wir auch, was vielleicht bei den Prozessen nicht optimal war, das kann man nicht wissen. Nie weiß man das zu 100 Prozent, was man da äh, bei dem Takt 5 gemacht hat, ob das für Takt 250 so produktiv ist. Und natürlich gibt es auch diese menschliche Ebene, dass wir, äh, wenn wir alles bei den Probenphasen richtig gemacht haben und die Leute fühlen sich voll motiviert und die wissen, was zu tun ist und die wollen es machen, dann sind die Chancen groß, dass das auch bei, bei dem Konzert geschieht. Und ähm, darauf reagiert natürlich das Publikum, finde ich. Also und das das, wäre, das, ist, das ist natürlich auch eine von den Zielen ne, bei den ganzen Prozessen, dass sich alle ermutigt, äh, gleichberechtigt und anerkannt als Musiker kennen in diesem Stück, in diesem, in diesem Kollektiv, weil wir sind ein Kollektiv. Ich, ich habe noch Erinnerungen an meine ersten Projekte äh, mit SOV als Konzertmeister und da habe ich sofort gemerkt, dass, äh, dass die Stimmung extrem wichtig ist in diesem Orchester. Das ist so ein, ein Guthaben sowieso, was man in diesem Orchester sehr zu schätzen hat. Und da muss man mit diesem Guthaben gut umgehen mhm. sozusagen, mit diesem, mit diesem Gut, äh, mit diesem Potenzial. Und ich finde, dass SOV spielt ganz anders als andere Orchester, weil wir eben eine Gruppe von Freunden sind. Und da entstehen auch, das sind auch Gefühle. Also wir spielen, weil wir wollen. Und das, das hat natürlich auch ganz andere Überzeugungskraft. Und das habe ich jetzt die letzten acht Jahre sehr gelernt zu schätzen.
0: Vielen Dank für deine Ausführungen, Pavel. Ich wünsche weiterhin ein wunderbares Konzert. Wir bleiben ja auch nach der Pause noch in der Dvorshak-Welt, in die uns das Violinkonzert schon geführt hat, und hören jetzt vier seiner zehn Legenden für Orchester. Im Gegensatz zu den viel berühmteren slawischen Tänzen werden sie seltener gespielt, obwohl auch sie in Dvorshaks erste slawische Schaffensperiode fallen und mit den vom damaligen Publikum sehr gefragten folkloristischen Elementen spielen.
2: And the legends are in a way the other side of the coin of the vorjak slavonic dances because uh, where the dances are tend to be rather extrovert or to have at least a lot of um extrovert sides
0: die legenden um, sind wohl so etwas wie die Kehrseite der Medaille, denn da, wo die slawischen Tänze sehr extrovertiert sind, sind die Legenden viel intimer. Für kleineres Orchester geschrieben, obwohl ähnlich lang wie die Tänze. Kurze Stücke und nicht so oft gespielt. Sie sind wirklich unglaublich. Man bekommt in vier Minuten eine absolut komplette Welt
2: vorgestellt. in ich habe sie
0: sehr oft in der Version als Klavierstücke zu vier Händen gespielt und sie lassen mein Herz zerfließen, ganz direkt. Es sind so unglaublich schöne Stücke. Sie fordern keinen großen Applaus, denn sie enden meistens leise sind innige, besinnliche um, Stücke. Pieces. Sie haben kein so Ching-Bum am Ende, sie sind sehr zart. Und das ist
2: wunderschön. <laughs>
0: Wir lassen nun diese zarten, böhmischen Klänge hinter uns. Unsere letzte Station ist Stettin, damals noch Preußen, wo Emilie Meyers Symphonie Nr. 1 in C-Moll entstanden ist. Sie haben den Namen Emilie Meier noch nie gehört? Nun, ich denke, es ist wirklich Zeit für diese sensationelle Wiederentdeckung.
1: Familie Meyer spielt für unser Wissen um komponierende Frauen im 19. Jahrhundert definitiv eine wichtige Rolle. Sie war nämlich eine Vollzeitkomponistin und das war zu dieser Zeit wirklich keine Selbstverständlichkeit. Außerdem hat sie besonders viele große Orchesterwerke, darunter sogar acht Symphonien, komponiert. Ebenfalls außergewöhnlich. Jetzt kommt das große Aber. Der öffentliche Diskurs reduzierte sie immer auf ihre Geschlechtsidentität. Eine Frau, die sich an vermeintlich männliche Gattungen wie die Symphonie wagte, wurde als unweiblich, ihre Begabung als männlich eingestuft und dadurch automatisch geschmälert. Das hat dazu geführt, dass ihr Wirken bald nach ihrem Tod vergessen wurde. Ihre erste Symphonie entstand während ihrer Studienzeit bei Karl Löwe in Stettin, wo sie zwischen 1841 und 1847 lebte und wirkte. In dieser frühen Symphonie zeigt sie sich noch ganz dem Stil der Wiener Klassik verpflichtet. In ihren späteren Werken wurde sie wesentlich experimentierfreudiger.
2: Erste
0: Symphonien sind immer faszinierend, weil die Symphonie ganz offensichtlich für jeden Komponisten so eine berühmte Gattung ist. Das ist ein großes Ding. Sie werden oft sehr ambitioniert angegangen und man hat den Eindruck, der Komponist möchte alles hineinpacken. Oft sind sie keine entspannten Werke würde ich sagen.
2: Somehow there's there's not any moment of kind of rest or or even peace in it. Somehow it just goes.
0: Und das macht diese Symphonie zu sehr aufregenden Werken. Dieses Stück hat wohl einige raue Kanten, aber das haben auch die ersten Symphonien von Sibelius oder Tchaikovsky oder von vielen anderen großen Komponisten. Es ist zwar nicht immer ein geschliffener Diamant, aber ich bin der Meinung, dass da auf alle Fälle ein Diamant verborgen ist. Und diese kräftigen Schlussakkorde gehören zu einem Werk, das wahrscheinlich auch eine österreichische Erstaufführung ist. Leo McFall hat mit der NDR Radiophilharmonie übrigens, Meyers Symphonie Nummer 1 und 2, beim Label CPO aufgenommen und den Opus Klassik im vergangenen Jahr damit gewonnen. Dank Burkhard Schmilgun von CPO, der das Erstellen des Notenmaterials aus Meyers Handschrift in Auftrag gegeben hat, gibt es nun eine wunderbare Aufnahme. Ein tolles Projekt. Ich hoffe ja sehr, in Zukunft mehr von Emilie meyer zu hören. Aber jetzt danke ich Ihnen fürs Zuhören. Seien Sie gespannt auf unser Konzert. Ich bin's auch. SOV zum Reinhören ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Sie hörten Johanna Kohler, Dramaturgin. Leo McFall, Chefdirigent des SOV. Elbjörk Hemsing, Geigerin. Pavel Zalewski, erster Konzertmeister des SOV. Redaktion und Moderation. Barbara Urstadt Tontechnik Clemens Wannemacher Nach einer Idee und mit vielen Anregungen von Sebastian Harzot